0: Je hebt het gehoord van die vechtscheiding van de buren? Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon. Post voor gezinsvriendelijk scheiden.
1: En ik ben Anneke de Groot. bedenker van gezinsvriendelijk
0: scheiden. En de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom!
1: Carly, jij bent de host en voor de luisteraars ben jij eigenlijk onbekend. Ja, staat bij waar. de podcast natuurlijk, bij alle afleveringen, dat je van Bureau Carbon bent. Uh, misschien is het wel leuk om een keertje jezelf even heel kort voor te stellen.
0: Wat doe jij buiten hoofd zijn van gezinsvriendelijk scheiden? Ja, Bureau Carbon. Ja, dat is, uh, dat is inderdaad mijn uh, bureau. En uh, ik, ik schrijf veel. Uh, dus ik zit in de communicatie. Uh, ik coördineer ook wel eens communicatieklussen. En uh, nou ja, ik schrijf dus eigenlijk dagelijks voor... ...organisaties, bedrijven. En ik probeer alleen maar voor mensen te schrijven die ik leuk vind. Nou, Anneke is daar één van. Zo, zo hebben wij elkaar ook leren kennen. Ja. Dus in die zin ben ik veel bezig met taal. En nou ja, op een gegeven moment had Anneke het idee van... ...laat ik een podcast opnemen en toen mocht ik de host zijn. Dus daar kennen jullie mij inderdaad nu van. Ja, dat is eigenlijk in het kort wat Bureau Carbon doet. En Carbon is de afkorting voor Carly en Bon in het Frans... Dus nou ja, dat wil gewoon zeggen dat ik heel goed ben. Nou, daar komt het meer op neer.
1: <laughs> en dan moet je altijd zeggen: valse bescheidenheid werkt niet. Bescheidenheid werkt sowieso niet in het leven. Gooi dat de deur uit. Ja. Uh, weet van jezelf gewoon wat je krachten en je beperkingen zijn. Kom je een heel eind verder mee. Ja, en ik ben er ook super blij mee. Ja, ja maar vandaar dus de link voor jou, taalgebruik heel fijn. En ik vind taalgebruik uh, kan heel veel maken en kan heel veel breken. Dus ja. Vandaar. Dat ik uh, voor het onderwerp
0: heb gekozen. Ja, leuk. Je, je hebt het gehoord van die vechtscheiding van de buren. Dit soort uh, taalgebruik gaan we tijdens deze miniserie taalgebruik behandelen. Anneke en Carly zitten met z'n tweetjes in de luisterkamer vandaag. Anneke, hoi. Hoi Carly. Ja, en Anneke kwam op het idee. En ik vind het natuurlijk hartstikke leuk om het over taal te hebben. Want in mijn eigen echte leven ben ik veel met taal bezig. En... Uh, ja, we hebben een heel lijstje gemaakt eigenlijk tot nu toe, Anneke, met, met woorden die invloed kunnen hebben op je scheiding. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En nou ja, we dachten, we beginnen met vechtscheiding. Dat is uh, een van de bekendste termen, denk ik, in scheidingsland.
1: Ja, wordt veel gebruikt. Ja,
0: te pas en te onpas. En mensen vinden dat volgens mij ook wel lekker om dat een beetje te zeggen. Van, nou ah, ja, de buren liggen in vechtscheiding. Oh, oh wat is er aan de hand? En ze meteen een soort lading heeft dan en dan... Wille en het is
1: vooral fijn als het over de buren gaat en niet over jou. Ja, precies. Dat is ook heel fijn. Ja, ja,
0: dat is wel inderdaad iets wat je niet in iemands gezicht zegt, volgens mij. Maar goed, daar weet jij meer over dan ik natuurlijk. Uh, dus daar gaan we het over hebben. Over de vechtscheiding van de buren of van jezelf. En uh, dan met name dus wat voor invloed woorden hebben op je gedrag... als je zelf in een scheiding zit of als je zelf over een scheiding praat. En wat ja. dat dan voor gevolgen kan hebben voor iemand anders. Dus uh, ja, Anneke, um, vertel eens, wat, wat, waar komt jouw fascinatie met, uh, met dit soort woorden vandaan?
1: Voornamelijk omdat ik heb gemerkt dat de laatste, in mijn beleving dan, hè, ik heb het hier nu echt even van hoe ik het beleef, uh, de laatste twintig jaar we overal maar labeltjes opplakken. En ik vraag me af, wat is dan de toegevoegde waarde als jij dat labeltje hebt gekregen? Natuurlijk kan het heel fijn zijn. En kan het verklarend zijn voor gedragspatronen die je hebt. Uh, of die je hebt ontwikkeld in de loop der tijd. Het is iets anders als professionals. Want dat vind ik dus. Dat er veel professionals zijn. Die allemaal termen bedenken. Wat jij dan als partner of ouder. Uh, mee in een hokje wordt gezet. Tijdens het scheidingsproces. Want ik wil wel taalgebruik even toespitsen op de, de scheidingen. dan, ja. Want dat is natuurlijk mijn werk. Ja. Ik denk als mensen al eens binnenkomen, dan is het van ja. Nou, ik heb met de buurvrouw gepraat en die zei ook van ja, hoe hij nu doet. Ah, jullie zitten echt in een vechtscheiding. Pats, daar is hij. Uh, veel professionals gebruiken het woord ook. En wat gebeurt er vervolgens? Die mensen zitten hier dan ook direct in de vechtstand als ze binnenkomen, want ze zitten immers in die vechtscheiding, want het is bevestigd. Ja, ga
0: je ook naar je gedragen. Ja, zij accepteren als het ware dat label en ja. omarmen dat. En gaan vervolgens ook ja, vechten eigenlijk ja. tegen, tegen hun ex-partner. Ja,
1: We gaan ook direct in die weerstand. En nou ja, zie je nou wel. En uh, hij is inderdaad een dinarcist. En hij is inderdaad degene uh, die niet goed voor de kinderen kan zorgen. En hij zal me wel te weinig gaan betalen. En andersom gebeurt dat trouwens ook. Hè? Ook mannen. Uh, die daarmee komen en zeggen van... ja, maar ik weet nu al dat ik de kinderen niet te zien ga krijgen. Want zo is ze altijd al geweest. En zij bepaalt alles. En zij nemen dat ook mee in hun eigen taalgebruik. Want dat is vervolgens ook wat er gebeurt. Hun taalgebruik wordt daarop aangepast. Ja. En dan zou het natuurlijk heel fijn zijn... als je zelf terug kan... en stel jezelf ook als eerste de vraag... is dat wel waar? A, dat is vraag één. En B, wil ik dit? Ja, wil ik in een vechtscheiding zitten? Wil je in die vechtscheiding zitten? Ja. Want voor vechten heb je twee mensen nodig. Dat kan je niet alleen. En in dit geval kan je de keuze maken. Ah, ik vind het heel erg wat er gebeurt. Ik ben super verdrietig. Ik zit in dat rouwproces en ik ben in paniek. En ik weet het allemaal even niet. En ik wil niet met jou in een vechtscheiding zitten. Wij zitten in een scheiding. En ja, tijdelijk is dat echt ontzettend vervelend. En dan druk ik me echt nog zo zachtjes uit. Ja.
0: Uh, het is echt zwaar voor mensen. En ik ga niet in die vechtscheiding zitten met jou. Ja, want eigenlijk heb je natuurlijk voor een scheiding ook twee mensen nodig. Ik bedoel, daar hoef je niet per se voor in een vechtscheiding te zitten. Klopt. Dus jij zegt eigenlijk, als je dan ook nog in een vechtscheiding zit, dan moet je dus en vechten en scheiden. Dan moet je eigenlijk twee dingen tegelijk doen. Terwijl je beter misschien kan focussen op alleen het scheiden en dat dan ja, alsof het niks is. maar En dat dan zo goed mogelijk... Uh, in zo'n goede mogelijke harmonie... misschien proberen op te lossen... voor zover dat ja. mogelijk is.
1: Ja, en daar is soms gewoon tijd voor nodig. Er zijn mensen die kunnen dat in twee of drie maanden. Andere mensen, die hebben daar wel eens een jaar voor nodig. Gun jezelf ook die tijd. Want ja. dat is het natuurlijk wel. Hè? Wat gun je jezelf? Dus op het moment dat jij ook mee gaat bewegen... Uh, ik hoor ook... Nou, laat ik het anders zeggen. Vaak ook wel van professioneel. Ja, maar zo is jullie gedragen. Nou, dat is echt een vechtscheiding. Uh, we hebben ook nog twee andere woorden die heel veel voorkomen erin. En dat is de complexe scheiding of de hoogconflictscheiding. scheiding. Ik heb in al die jaren dat ik het werk doe... echt geen cliënten binnengekregen... Die dit soort termen hebben verzonnen, daar ja. moeten we ook
0: echt gewoon duidelijk over zijn. Die terminologie komt bij de professional vandaan. Ja, ik wilde dat net zeggen. Want vechtscheiding, dat ken ik nog wel, maar hoog scheiding dat zou ik nou niet uh, zeg maar op straat even roep toeteren over iemands scheiding. Nee,
1: ik kom het wel veel tegen, met name bij professionals uh, op de social media. Uh, en dan zeg ik ook van, als wij nu eens op ons taalgebruik wil aanpassen. Hè? Want ik heb me daar ook echt schuldig aan gemaakt. Ik heb ook terminologie overgemaakt. Ja, dat is zo. Ja, ja, inderdaad. En later dacht ik, oké, okay, am terug. Ga op die stoel van die cliënt zitten. Is het waar? Is het terecht om dit taalgebruik te hanteren... tegenover al die partners en ouders... die hier vol van verdriet binnenkomen? Zou ik het willen horen? Nee, tuurlijk wil ik dat niet horen. Nee. Dat vind ik helemaal niet fijn. Dat is helemaal niet het uitgangspunt... Ik ben boos, dat vind ik iets anders. Ik ben boos omdat
0: mijn leven uh, valt in duigen. Wat ja. ik dacht dat het zou gaan worden, valt weg. Ja, want dat is het eigenlijk. Volgens mij we hebben we het natuurlijk al eerder gehad over die verwachtingen ook. Ja. Nou, en die verwachtingen komen op het moment dat je gaat scheiden niet uit. Want nou, ik denk niet dat iemand een relatie start met de verwachting. Nou, we gaan ook weer eens een keer uit elkaar. Ja. En op het moment dat je dus dan te horen krijgt van... Oh ja, jullie zitten in een vechtscheiding. Dan heb je dus eigenlijk een oordeel. Heeft de professional een oordeel over, over hoe die mensen dat dus aanpakken met elkaar?
1: Ja, dat is het precies. Er zijn zoveel oordelen vanuit de professional dat dat niet oprecht en terecht en eerlijk is naar al die ouders en partners die echt het goed willen doen. Want we vergeten ook wel eens natuurlijk dat gewoon zeker 80% van de scheidingen Mensen doen dat gewoon goed. Ja. Mensen zitten hard te werken uh, en willen er echt uitkomen. Ja. En wij moeten stoppen met dat labelen van die ouders. Hey. En maar aangeven, je, je moet dit en jullie doen dat en jullie doen zus. Ja, dat doen ze echt met een reden. Ga eens gewoon onderzoeken: hé, hey, wat maakt nou dat je hier zit? Ja. Wat gebeurt er? Wat zou je zelf graag willen? Wij kunnen het niet oplossen. Zij moeten het met elkaar oplossen. Ja. Maar we moeten wel de vragen aan ze stellen. Maar uit dat oordeel blijven.
0: Ja, ja met wij bedoel jij dus steeds de professionals ja. in scheidingsland. Ja, absoluut. Ja. Ja. Want kom je het veel tegen dan dus? Je zei net al even op social media, lees je dus wel eens termen... als hoogconflict of complexe scheiding, maar... Alleen maar. Ja, ja. En dat is ook echt, uh, het lijkt soms wel een wedstrijdje
1: geworden... Uh, van nou, hoe meer we dat maar uh, aankaarten en gebruiken. Ja, ik, ik moet het anders zeggen. Ik, ik had pas een, ja, een discussie ook uh, op LinkedIn, want nou ja, iedereen weet wat ik me overal tegenaan bemoei. Uh, en dat ging er ook over, iemand wilde oplossingen voor die hoge conflictscheiding. En toen dacht ik, ja, maar wat is dat dan, zo'n hoge conflictscheiding? Ik, ik wilde er niet eens over nadenken eigenlijk. Maar ik dacht wel van ik kom het zoveel tegen de laatste jaren. Dus dat heb ik ook gevraagd. Nou, dat zijn dan mensen die al heel lang aan het vechten zijn. Hè? Dat was dan gelijk het antwoord. En ook mensen waarbij uh, open oma bemoeien zich ermee. Ik denk nou ja, terecht ben je ook open oma voor. Word alsjeblieft die vriendelijke bemoeien al voor je kleinkinderen. En cultuur speelde daarin een grote rol. En zij zeiden ook, ja, mensen komen hier pas bij ons... Terwijl ze dan al zeven of acht jaar in die problematiek zitten. En toen dacht ik, oké, okay, en dan krijgen ze vervolgens het label bij jullie. Ja, jullie zitten in die hoge conflictscheiding. Nou, ga dat dan maar uitleggen aan mensen, dacht ik. En toen dacht ik ook, en is dat dan de erkenning die je geeft vervolgens?
0: Ja, want wat zegt dat dan? Wat gebeurt er dan? Precies, dat is het. Is er dan een soort stappenplan van, oh, jullie... Vallen in dit vakje. In de, nou ja, in de machine van, van scheidingen vallen jullie in dit categorietje. Dus dan gaan we stap 1, 2, 3 tot en met 16 op jullie loslaten. En dan lukt het wel of zo. Want ja. dat is volgens mij niet wat er aan de hand is. Nee,
1: werkte het maar zo makkelijk. En dat is dus exact wat er niet gebeurt. Als jij tegen mensen gaat zeggen van ja, ja, jullie zitten in een hoog conflictscheiding en uh, jullie moeten veel gaan doen. En alleen maar dat wordt je moeten al. Ja. Uh, Zo'n ouder gaat nog verder naar achteren. Zo'n ouder of partner die stapt binnen. En in dit geval zijn het wel vaak ouders. Hè? Omdat de kinderen bij betrokken zijn. Komen ze bij verschillende instanties terecht. En dan kan jij niet meer achteroverleunen. Jij wil ook je verhaal niet meer doen. Want je komt niet verder. Want iemand gaat al gelijk dat stempel aan jou geven. En daarmee eigenlijk zeggen. Je hebt het niet goed gedaan. Dat wil je niet horen, want je komt juist omdat je hulp nodig hebt.
0: Ja, en je moet blijkbaar ook meteen iets.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat lijkt mij ook best lastig als je zelf uh, nogal hoog in de emotie zit... dat je dan meteen van alles weer moet.
1: Die mensen zijn echt kapot. Je moet je voorstellen dat die al zes, zeven jaar bezig zijn. Hulpverlener 101 komt binnenstappen. En jij moet ineens van alles. En het ene oor dan het andere krijg je over je heen. Het moet in het belang van de kinderen. Je moet de kinderen op één zetten. Ja. Dat is ook zo'n standaard uitdrukking. Uh, van de week kwam die ook weer voorbij op LinkedIn. Uh, ook van een mediator. Je moet de kinderen op één zetten. Dat ik dacht, denk je nou echt... dat die ouders daarop zitten te wachten dat jij dat gaat zeggen? Wie ja. ben ik om te zeggen dat ouders dat niet doen? Ja. ja. Ouders zullen eerst uit die kluwen van emoties... die er zijn natuurlijk... Uh, daar zullen ze eerst uit moeten komen. En... Er zijn geen ouders, ik kom ze uh, zelden tegen, uh, die hier binnenkomen. Zo, nou, dat leven van onze kinderen gaat mij volledig verwoesten.
0: Nee, dat lijkt mij ook niet nee.
1: Nee, dat is er gewoon niet, klaar. En ouders kunnen in al deze emoties die kinderen echt even niet op zetten. En dat is ook raar, want vervolgens hoor ik alle professionals zeggen, je moet eerst voor jezelf zorgen. Als je niet voor jezelf kan zorgen, kan je niet voor een ander zorgen. Dus als de professional dat aan de ene kant zegt... en aan de andere kant tegen jou, je moet de kinderen op één zetten... dat klopt dan niet. Nee, dat is nogal
0: met elkaar in conflict. Dat is nogal een vechtscheiding tussen twee uitspraken. Ja. Ja. ja, dus dat kan niet. Nee. nee, precies. Dus eigenlijk zeggen professionals vaak in woorden... of in ja, zeg maar woorden als vechtscheiding... Dus geven ze een oordeel of ze zeggen van je moet dit... En mm -hmm. jij wil daarvan af. Jij vindt ja. sowieso van nou laten we daar alsjeblieft met z'n allen mee stoppen.
1: Ja, nou in ieder geval laten we kijken of dat je je er bewust van kan worden. Ja, ik denk dat dat, 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 dat stap één is. Want ik denk ja. als je bewust bent, dan, ja, als je beter weet, kan je pas beter doen. Dus mijn vraag is wel aan de ene kant aan de professionals. Word je bewust van het taalgebruik? En ga ook eens op de stoel van die cliënt zitten. Is dit hoe jij benaderd wil worden? En aan de andere kant, ook aan alle ouders en partners, stel dat mensen dat tegen je zeggen. Vraag voor jezelf af: wacht even, is dit wat ik wil? Is het waar wat jij tegen mij zegt? Ja. Is dit een vechtscheiding? Omdat we nu gewoon, even, we hebben allemaal wel eens ruzie. En ouders zitten wel eens ook hier in deze luisterkamer te schreeuwen en te huilen. Jongens, kom op, dat is normaal. Dat is menselijk gedrag. Hoort erbij. Ja. Laat ze even alsjeblieft. Ja, dat mag er ook zijn. Tuurlijk mag dat er zijn. Het is wat er mag geen onacceptabel gedrag bij komen. Dat is echt iets anders. Niet elk gedrag is wenselijk. De emoties wel. Niet elk gedrag. Uh, ik heb hier echt nog nooit ouders gehad die elkaar hebben geslagen of wat dan ook. Nee. Maar er zit zoveel frustratie en pijn. En dat moet er gewoon even uit. Nou, dan heb ik toch liever dat ze dat hier doen dan thuis, waar de kinderen
0: bij zijn. Ja. Geef ze even ruimte. Ja, en dat wil dus ook niet zeggen, als dat gebeurt... dat je in een vechtscheiding zit. Nee,
1: tuurlijk niet.
0: Terwijl dat waarschijnlijk wel de conclusie is... die mensen van buitenaf, de buurvrouw bijvoorbeeld of de buurman... zullen trekken op het moment dat ze, weet ik veel... Twee huizen weer erop de mensen in de tuin tegen elkaar horen schreeuwen... en denken, ja. oh ja, zie je, ze zitten echt in die vechtscheiding. Ja. Terwijl je kan natuurlijk helemaal niet zien... wat er verder nog gebeurt in dat gezin of in zo'n gesprek. Dat ontploft ja. dan even en dat hoor je dan toevallig. ja. Ja, dus je zou als, als professional zou je willen vragen van goh, euh, nou ja, leg je eigen taalgebruikers onder de loep. Ja. Misschien kun je ook zelfs als professional wel eens vragen van goh, hoe, hoe klinkt dit voor jou? Hoe voel je je erbij als ik dit zo benoem of zo? Dat je dat dan rechtstreeks aan de cliënten checkt. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Je moet altijd checken. Ja, maar goed, ik kan me voorstellen dat dat niet in de praktijk niet altijd allemaal gebeurt. En als cliënt of als partner of als ouder zou je dus... Ook bij jezelf te raden kunnen gaan van, nou, ik hoor dit allemaal, ik hoor deze labels, ik hoor deze termen. Waar vind ik zelf eigenlijk dat ik in zit? Of hoe voel ik mezelf nu? Ja, wat
1: vind ik hiervan?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus altijd checken. Als mensen iets tegen je zeggen, checken of dat voor jou ook echt zo geldt. En of dat ook zo is. En of het ook zo voelt voor jou. En wees je vooral bewust, je hebt de keuze op een andere manier met een situatie om te gaan. Welke situatie ook het is. De enige die een keuze kan maken, dat ben jij.
0: Ja, ja en taalgebruik speelt er natuurlijk... Ja, dat vind ik tenminste wel een cruciale rol in. Want op het moment dat je een bepaalde term kiest... of een bepaald woord kiest... Ja. kun je, je inderdaad ook meer gaan gedragen naar die term... of naar die rol die je jezelf dan aanmeet... door die woorden te kiezen. En ja, ik vind dat bar interessant. Want dat betekent dus ook dat je... Eigenlijk op het moment dat je heel lang hebt gedacht dat je in een vechtscheiding zit en besluit voor jezelf. Ik zit daar eigenlijk helemaal niet in. Ja. Ineens misschien een heel andere kant van jezelf ja, in het licht zet.
1: Ja, en dat merk ik ook wel eens. En ik zie het ook wel eens echt gebeuren bij cliënten. Als ik dan zeg, oké, okay, maar stel dat die vechtscheidingen helemaal niet bestaan. Ja. Stel dat ik nu tegen jullie zeg, jullie zitten in een scheiding. En jullie zitten niet in een vechtscheiding. Jullie zitten wel in een hele vervelende situatie, een hele pijnlijke situatie en een verdrietige situatie. En dat geeft veel verlies. En het is geen vechtscheiding. Ja. En dan zie ik ze gelijk zachter worden. Je ziet het gewoon gebeuren. En dan zie ik ook dat ze bij zichzelf aan het afvragen zijn. Maar hoe zijn we er nou eigenlijk toegekomen om het een vechtscheiding te noemen? Ja, Waar komt ja. dat nou vandaan? Ja. En dat komt niet vaak bij de mensen zelf vandaan, dat kan ik je wel vertellen. Nee, die
0: omgeving die speelt ook wel een grote rol. Heeft
1: een hele grote invloed.
0: Ja, Ja. nou jongens. Ja. Maar denk jij even, nog even kort om af te sluiten... denk jij dat vechtscheidingen bestaan? Nee. Gewoon nooit? Nee, dus eigenlijk zouden we gewoon die hele term overboord moeten kieperen.
1: Ja, dat vind ik wel. En ik uh, zie wel dat sommige uh, beroepsorganisaties uh, en andere ook deskundigen daar ook al van afstappen. Dat vind ik een hele fijne en mooie ontwikkeling. Ja. En ook echt denken van, jongens, wat bereiken wij nu om het een vechtscheiding te blijven noemen? Wat wordt er dan beter? Ja. Dat zeg ik altijd. Je vraagt jezelf altijd af, wat wordt er beter? Nou, dit woord voegt werkelijk niets toe. Het wordt er niet beter van. Tijdelijk zijn er spanningen. Tuurlijk, dat is logisch. Het is gewoon een enorm live event wat plaatsvindt. Dus tuurlijk is dat van invloed. Ja. En dat is iets anders dan een
0: wegscheiding. Ja, want je graaft jezelf eigenlijk alleen maar verder in die... In die ja. In die oorlogsstand, inderdaad. In die ja. conflictmodus. Terwijl, daar wil je juist uit, lijkt mij, als je... ja. Dat is ook mooi, daar ja. kunnen we
1: het ook wel eens over hebben. Conflict, uh, werk ik ook niet mee. vind ik een heel naar woord. Ja. Alleen al het feit dat wij conflicthantering hebben in Nederland. Dan denk ik, oh, hanteer je dan het conflict? Ah ja. Heel vreemd woord, ja.
0: Uh, ja, als ik nou even naar ons rijtje taalgebruik uh, kijk voor de rest van de miniserie. Want ja, vooral Anneke, jij komt heel veel uh, termen tegen in, uh, nou, ja, op social media en in scheidingsprofessional land. Ja. Uh, en ik zie ook en hoor natuurlijk ook wel eens dingen. En misschien hoor jij als luisteraar overigens ook wel eens woorden of termen of kreten, waarvan je denkt: hoezo? Laat het ons dan gerust weten. Dat vinden we alleen maar heel leuk. Om maar even een paar te noemen, om even een korte vooruitblik op de, op de rest van onze afleveringen. Uh, ik zet je weer in je kracht. Vind ik zelf no. een hele leuke. Ja. Uh, jij had het net ook al: over kinderen op de eerste plaats zetten en dat dat moet. Nou, dat, daar kunnen we natuurlijk ook nog een keertje wat uitgebreider op ingaan. Dat hebben we nu kort aangestipt. Uh, dader en slachtoffer. Nou, dat heeft natuurlijk ook enorm met die oorlogsstand te maken. Waar we het net al even mee hadden. En de, ja. en de conflicthantering. En de machtsverhoudingen die daar ook meteen in verborgen zitten.
1: Ja, absoluut. Dat is goed dat je dat benoemt.
0: En verder ook, inderdaad, dat is denk ik ook echt een professionele uitspraak. van. Nou, ik ga jullie wel helpen. Ik ga jullie redden, lees ik hier zelfs. Mm. Ja, ook een hele leuke. <laughs> en dan ook nog het rijtje ouderverstoting en kinderverstoting. Ja, dat zijn voor mij ook termen die ik zelf niet veel gebruik. Dus Anneke, daar ben ik ook heel benieuwd naar wat...
1: Uh, ja, sommigen gebruiken dan weer het woord ouderonthechting. Dus daar gaan we het zeker uh, over hebben. Ja, ja.
0: interessant. Nou ja, ik, vind het, ik vind het een leuke miniserie, Anneke. Wat vind jij?
1: Nou, ik denk gewoon, uh, ja, vooral ik zelf vind het belangrijk. Laat ik het zo dan maar even zeggen. Dat we gewoon nadenken met elkaar. Hoe kunnen wij het als professional beter maken? Ja. En ik vind gewoon elke partner en elke oude heeft daar recht op. Dat wij continu ook op onszelf reflecteren. Hé, hey, wat doen we nou eigenlijk? vind ik het wel fijn? Wil ik die vraag zelf horen? Ja. Altijd even zelf ook weer achteroverleunen en denken hmm, voegt dit nou echt iets toe wat ik tegen die mensen zeg? Ja. En check aan het eind van het gesprek hey, uh, had ik dingen anders kunnen doen? Hoe vonden jullie het gesprek? Wat heb je ervan geleerd? En wat is er beter geworden?
0: Ja, ja mooi. Ja, en zelf vind ik het als, als niet-professional in scheidingsland ook leuk om, uh, om na te gaan wat taal doet in het algemeen. Dus ik, uh, ik verheug me op de volgende aflevering. Heel dank voor het luisteren. Zit jouw hoofd nog vol met vragen? Wij horen ze graag. Geen vraag is te gek als het om jouw toekomst gaat en om de toekomst van je gezin. Stel ze gerust via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Waar? info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Dankjewel. En misschien komt jouw vraag dan in de uitzending. Anoniem uiteraard.